0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de nuestro Dios sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros. El momento que nos encontremos, la circunstancia en la que estemos. Las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy empezamos un nuevo... Tiempo de estudio, en el libro de Mateo 21, 41 al 43, nos dice así. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a, los la a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Oramos, Padre, bendito tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello señor te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, por tu nombre Jesús hecho fuera a todo espíritu inmundo a toda fuerza del mal que se haya infiltrado en este lugar o al, señal, o al lugar a donde esta señal alcance Señor por tu nombre los ordeno que se aparten que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy empezaremos, hermanos, eh, con una verdad, que el reino de los cielos se ha transferido. Dios nos ha transferido a la gentilidad el reino de los cielos. Israel desechó a su Salvador, a su Redentor, al Mesías, a Jesucristo. Lo cambiaron por un homicida y Jesús vino con ese propósito de transferir el reino. Pero es de suma responsabilidad la, a la que nos encontramos hoy como Israel en su tiempo. De ahí que Romanos 11, 21 y 22 nos dice porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad de, la bondad y la severidad de dios la severidad ciertamente para los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también Serás cortado. Israel está puesto como un stand-by hasta que el último de los gentiles se conviertan a Cristo, nos dice la palabra en Romanos 11, 25. Cuando ya el último de los gentiles se haya convertido a Cristo, entonces Israel, el verdadero Israel, el Israel espiritual, volverán al Señor ellos son hijos de Abraham a quien Dios le hizo la promesa hoy trataremos el reino de Dios transferido Mateo 11.13 nos dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan no solamente ha sido transferido el reino si no hemos entrado en una nueva y mejor etapa de la fe de nuestro, de, del Dios de Abraham, Hebreos 8, 6 y 7 nos dice, Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Hoy Dios nos ha traído el vivir por fe, mas el justo vivirá por la fe. Ese es el mensaje. Hoy hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu de Dios al venir a recibir a Jesús. ...como nuestro Señor y Salvador. ¿Pero por qué estamos nosotros aquí? Marcos 3, 13 y 14 dice... ...después subió al monte... ...y llamó así a los que Él quiso... ...y vinieron a Él... ...y estableció a Dios... ...para que estuvieran con Él... ...y para enviarlos... ...a predicar. La selección del Señor es muy especial... De tal forma que nos dice Pablo en 1 Corintios 1.25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Bueno pues, él levanta el que quiere Hoy Moisés ha muerto y escuchen lo que dice el Señor Josué 1 de 2 a 4 Mi siervo Moisés ha muerto Pues levántate y pase este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Dios hoy llamaba al servidor de Moisés quizás nunca le pasó por la mente a Josué ser el sustituto de Moisés encontrarse que él habría de ser el quien sustituía a su muerte de Moisés. Bueno, hoy él está en este oficio. Como dijimos, Dios llama al que quiere. Pablo, viéndose a sí mismo, en Primera de Corintios 15, 8 al 9, en dice así. y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo llamó para sustituir a Moisés al servidor de Moisés a Josué hoy al más tenaz perseguidor del cristianismo de todos los tiempos lo ha tomado para sí. Hoy salió el más grande de los cazadores, Jesús, a traer la mejor presea para el cristianismo a Pablo. También Pablo, hoy apóstol de los gentiles, primera de Corintios 1, 26 al 29, nos dice así, pues mirar, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. En lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dijimos que Dios se llama al que quiere. Lo necio de Dios es más sabio que, que el hombre. Y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. Hoy, Pablo al ver la, la iglesia con los que empezaba su ministerio, le dice, mira hermanos, no hay muchos sabios en la carne, ni muchos fuertes, ni muchos nobles. Bueno, pues no hay problema. Lo necio de este mundo, Dios llamó para avergonzar a a los sabios de este mundo Dios llamó a lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte y lo que no es para deshacer a lo que es Dios va a exaltar su nombre en lo vil y lo menospreciado en lo que no teníamos oportunidades lo que hará de este caminar grande y glorioso para los que no tuvimos otro tiempo oportunidad... Josué 1, 5 y 6 nos dice así... Nadie te hará frente en todos los días de tu vida... Como estuve con Moisés, estaré contigo... No te dejaré, ni te desampararé... Esfuérzate y sé valiente... Porque tú repartirás a este pueblo por heredad... La tierra de la cual juré a sus padres... Que los daría a ellos... ¿Sabes? La garantía del fiel cumplimiento, que la voluntad de Dios se ejecutará en nosotros y a través de nosotros, es que si Él está con nosotros. Lo dijo Dios también a Moisés en su momento, Éxodo 33, 13 y 14. Moisés está extasiado, arena por todo lugar, el calor... No hay, no hay ni en qué cubrirse. Y le dice así, ahora pues se ha hallado gracia a tus ojos. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y hay gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso mi presencia irá contigo y te daré descanso recuerde que si él es con nosotros nada podrá contra nosotros a su no digo engreído sino al hombre más especial a David Dios le dice esto segunda de Samuel 7, 8 y 9 ahora pues dirás a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo en todo lo que has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El Señor le dice yo te tomé como príncipe he estado contigo en todo cuanto has andado Delante de ti he destruido a todos tus enemigos Lo que Dios está requiriendo es de instrumentos que nos dispongamos en sus manos Él nos proveerá, Él cambiará nuestro lamento en baile Todo lo que a nosotros nos falte Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria, sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo Bueno, dará hombres por nosotros, naciones por nuestra vida Todo lo que se propone lo hace él es el Señor Él nos ha transferido su reino y por tanto tenemos que preparar el retorno de Cristo como nos dice el Señor lo que ve en nosotros en Mateo 21, 43, y nos dice así por tanto el reino de Dios será quitado de vosotros le dicen los hebreos y será dado a gente que produzca frutos de Él. ¿Sabes? El Señor nos ha confiado su reino, nos ha cedido su posta, nos ha allanado todas las condiciones para que tú y yo cumplamos el propósito. El mensaje del reino te hago recordar, Jesús es el Señor para Israel. En el antiguo pacto fue esto, que sólo Jehová es Dios y que fuera de Él no hay otro. El mensaje del cristianismo es que Jesús es el Señor. ¿Y cómo es esto? Juan 16, 11 nos dice así. Habla que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos dice así, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tenemos que demostrar que Satanás en la cruz fue juzgado, sentenciado, hoy, por su pueblo, el pueblo de nuestro Dios, los cristianos, es ejecutoriado. ¿Y qué consiste en esto? Que tenemos que proclamar nuestra libertad en Cristo y esto consiste en qué? que somos libres del pecado y de la muerte Romanos 8.1 nos dice así ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu de ahí que la Escritura nos dice en Romanos 8.13 si vivís conforme a la carne moriréis más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis nuestra responsabilidad hoy que tenemos en Cristo la capacidad de ver el bien y el mal y distinguirlo y, y tomar autoridad sobre eso nuestra vida debe ser el andar conforme a la palabra de Dios recuerde Efesios 2.19 la palabra nos dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios de ahí que la palabra nos exhorta a mí y a ti por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra nos exhorta que hay una gran nube de testigos de la cual nosotros somos el testimonio que Cristo vive, seremos el crédito o desgraciadamente otros el descrédito. Y sea, y por misericordia de Dios no seamos que nos dice la escritura Mejores que no hubieras nacido y que se cuelgue una muela de molina en tu cuello y se echado a lo profundo del mar recordamos también que con nuestra vida aquí en esta tierra Filipenses 1.21 Pablo nos dice así porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia somos libres del pecado somos libres de la muerte en, muriendo ya pues somos hermanos ya hemos alcanzado la gloria eterna y estaremos con el señor que es muchísimo mejor pero claro cada cosa en su tiempo cuando sea el tiempo dice la palabra que será recogido seremos recogidos para dios como las gavillas en el tiempo de la cosecha todos pasaremos pero mientras vivimos exaltemos a jesús y seamos el crédito que Él es nuestro Señor somos libres también de la ley de Moisés Romanos 8, 2 y 3 nos dice así porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, liber, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible por la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado coordenó condenó al pecado en la carne el espíritu de vida está en Cristo Él se hizo hombre Él se hizo carne y Él nos sustituyó en la cruz tomó mi lugar y el tuyo y de todo la iglesia de Él Él subió a la cruz y murió y condenó a la ley que decía haz esto o morirás hoy, si puedes creer, para el que cree todo es posible. ¿Sabes? Que con Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Hoy delante de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús y vive conforme a la palabra, nos dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Dios ya no nos increpa de pecadores. Hoy somos su pueblo, somos sus hijos. Somos aquellos que en gracia Él escogió antes de la fundación del mundo. Y Colosenses 2.14 habla lo que hizo Jesús en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándola en la cruz. El día que Jesús subió a la cruz, también la ley de Moisés y sus ordenanzas, todo ha sido clavado en la, en la cruz de Cristo de tal manera que nos dice la palabra, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Galatas 216 nos dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Recuerden que no hay justo, ni siquiera uno. Y por cuanto todos han pecado, todos estábamos destituidos de la ley de Dios. La ley fue solamente el ente concientizador que el hombre es pecador y le daba la alternativa de que un día vendría el Salvador. Pues en la misma ley, Deuteronomio de 18, 18, Moisés dijo que Dios va a levantar un profeta como él y aquel que le crea a él será salvado. Bueno, Jesús es el salvador del mundo y de ahí que nos dice la palabra que aquellos que pretenden volver a la ley, volver a normas, nos dice de Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Avanzamos. Somos libres del reino de las tinieblas. Eso es lo que tenemos que nosotros mostrar en nuestras vidas. Segunda de Pedro 2.19 nos dice, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Desde el día que Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios, Satanás el vencedor les impuso la forma de vida determinado por sus sentidos de apartados de la gracia de Dios mas Cristo venido a esta tierra esto hizo Hebreos 2 14 y 15 nos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. El día que Jesús vino, Él hizo esto con, con todos los principados, Colosenses 2.15, y despojando a los principados, y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, quebrantado, humillado, desamparado en la cruz, maldecido, él exhibió todo el agravio, todo el daño que el enemigo, que Satanás, trajo en contrario al hombre en su caída. Y de ahí que nos dice el Señor que despojando los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció con su muerte al autor de la muerte, al diablo y Satanás. Colosenses 1.13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy como hijos de Dios... Estamos sentados a la diestra del Padre, pues juntamente con Jesús, como nos dice Efesios 2.6, 2, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos autoridad, tenemos poder y dominio, como lo dice Lucas 10.19. Jesús nos dice, "He aquí os doy potestad. Les doy derecho, autoridad para hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los hará daño. Hoy nos ha, nos ha puesto a nuestro enemigo, a Satanás, bajo nuestros pies y nos has dado su nombre para echarlo fuera. Pero para que esto obre a favor nuestro y ver la gloria de Cristo manifestada, no dice Jesús que es menester que nuestro enemigo no tenga parte en nosotros dice así Jesús de él no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo él y él nada tiene en mí recuerde que nos ha dado su nombre en su nombre echaremos fuera demonios los enfermos se sanarán si Tomáramos, dice, en nuestras manos serpientes, y si bebiéramos cosa mortífera, nada nos hará daño. Y pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Pero si uno no está en el Señor, con el Señor, viviendo como Él quiere, vamos a tener problemas, como lo dice Hechos 19, 14 al 17, había siete hijos de un tal Eseba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos si no tienes autoridad para echar fuera demonios mejor dicho si no estás viviendo en santidad mejor no lo hagas porque puedes tener reveses Satanás puede destruir él es vengador tu hogar tu familia los tuyos si estás bien con el Señor él mismo dice que hoy haremos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará también la palabra nos dice, queremos demostrar que Jesús es el Señor, que por qué llevó nuestras enfermedades y que estamos libres de la enfermedad y de las dolencias. Éxodo 15, 26, la primera promesa de Dios a su pueblo libre y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová, e hicieres lo recto ante sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios, te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, ¿sabes? Tenemos que oír con fe, tenemos que darle la razón a Dios, es lo que nos está diciendo Éxodo 15, 26, y si meditáramos en lo que Dios ha hecho y ha dicho, bueno, pues, y tuviéramos paciencia, ninguna enfermedad de la que vino, envió contra Egipto, vendrá a nosotros. Pues, la palabra nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, si nos apropiamos de esa palabra porque es nuestra herencia, los hijos se les damos de los padres, y si yo puedo creer que en la cruz Jesús tomó mis dolencias, llevó mis enfermedades, y puedo ver, verlo transferido por medio de la meditación al cuerpo de Jesús, mi dolor y mi quebranto, puedo ver a Jesús enfermo, totalmente quebrantado en la cruz y que por su llaga estoy curado, las bendiciones de su gracia me alcanzarán. Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, Dios hecho hombre, escuche el motivo por qué sanaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando realmente lo creas en tu corazón, que Él tomó tus enfermedades y se llevó tus dolencias. y en acto de fe quita la carga que Satanás ha puesto sobre tus hombros. En fe lo echas fuera y lo envías al cuerpo de Jesús y tomas en bendición la gracia del Cordero. Será sano. Pedro decía, quien llevó el mismo nuestros, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, viviésemos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Nos exhorta como hijos de Dios, no dirá el modador, estoy enfermo. Al pueblo que more en la tierra se le, da, se le será perdonada la iniquidad. Esto está en Isaías 33 24 y para las heridas del alma Jesús fue desamparado en la cruz totalmente desamparado absolutamente de su padre de su pueblo de sus amigos de la familia excepto María estuvo con él y Juan entre sus apóstoles él dice mi paso os dejo mi paso os doy no como el mundo la da, os lo doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. La paz es Jesús mismo. Es Jesús resucitado, exaltado y engrandecido. Si lo invitas a venir a ti, Él traerá contentamiento, paz, gozo, bienestar, satisfacción. Porque él es el Señor. Que la gracia de Dios sea contigo y que en esta nueva empresa que tenemos de extender el reino de Cristo en esta tierra, te sumes y tomes tu lugar y el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Que las bendiciones de la gracia del Señor sean contigo. No olvides de extender el reino. Reenvía a otros si esto te está resultando en bendición, que la paz de Dios sea contigo.